0: ¿Qué te pasa, Taulfo? Que te veo nervioso. ¿Cómo que crees que Laura es una bruja?
1: A ver, ¿qué pasa aquí?
0: Pues aquí, el mapache, que dice que, que eres una bruja. Y míralo, es que está fuera de sí. Oye, oye, deja esa antorcha. Déjala quieta.
1: ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, cuidadito. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Te has comido el pan artesanal que teníamos en la bodega? Le hemos liado a Taulfo. Venga, enciérrale hasta que esto pase.
0: Venga, circule. Circula, bola de pelos... No, A ver, Dios, es que es verdad, es que era pan de centeno Pues pues oye, podríamos contarle a nuestros polizones qué está pasando aquí Porque seguro que, eh, que tiene que ver a Taulfo como una moto y el pan ¿Qué, qué, qué sentido tiene esto? Así que mejor lo aclaramos con un programa sí, sí,
1: sí. Pues sí, bienvenidos queridos polizones Como habéis escuchado, hoy vamos a hablar del cornezuelo del centeno Para recordaros, seguirnos en redes sociales, compartir el podcast Que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente Y os lo agradecemos un montón nosotros dos y a cuando se le pase. Así que empezamos. Bueno, queridos polizones, seguro que os estáis preguntando qué diantres le ocurre a taulfo y por qué me está llamando bruja bueno pues es que ocurre que nuestro pequeño peludo compañero se ha comido un pan contaminado con un microorganismo conocido con el nombre de claviceps purpurea mejor conocido como el cornezuelo del centeno este microorganismo es un hongo que contamina distintos tipos de plantas y sus preferidas son los cereales especialmente el centeno aunque también puede afectar al trigo la avena y la cebada que son bastante comunes bueno, pues vamos a hablar sobre el ciclo vital del cornezuelo del centeno y es que normalmente infecta la espiga de las gramíneas. Recordad, polizones, que las gramíneas son las plantas todas las que tienen así espigas, así que evitad estas plantaciones de avena, trigo y demás, sobre todo en primavera cuando sois alérgicos, porque dan muchísima alergia. Pero bueno, una vez que esta infección ocurre en la espiga, los granos infectados se alargan y retuercen, es decir, cambian su tamaño, dando un aspecto que recuerdan a los colmillos de color negro, como si fueran colmillos saliendo, ¿no? como un pequeño cuerno, por ello el nombre de cornezuelo del centeno. Por suerte, en nuestra industria, la actual, la que tenemos, hay muchísimos controles sobre el grano, es súper estricta, y la calidad de los productos elaborados suele ser bastante alta, por lo menos en Europa está muy, muy regulado. Entonces, el riesgo de contaminación por este hongo es mínimo. Si sí, es verdad que puede haber casos en producciones artesan artesanales donde no se vigila tanto la materia prima, pero en general, si compráis en un supermercado, podéis estar tranquilos.
0: Vale, y hasta aquí... Nada raro, un microorganismo más de los muchos responsables de intoxicaciones alimentarias. Sin duda es un campo muy interesante de estudio, pero claro, habéis visto cómo estaba Taulfo, estaba diciendo locuras y exaltado como un poseso. Bueno, pues esto también es debido a este hongo, porque, aunque no lo creáis, la historia que guarda la humanidad con este hongo es una historia bastante lisérgica.
1: A ver, polizones, para entender esto es necesario conocer los químicos que contiene el cornezuelo. Entre sus componentes más destacados y también tóxicos tenemos distintos alcaloides. Estos tóxicos lo que hacen es causar una gran variedad de síntomas. Uno de los principales es la vasoconstricción. Se nos hacen las venas chiquititas ¿no? en el sistema circulatorio y se usaron anteriormente, habitualmente, para causar abortos en las embarazadas. Fijaros, si consumimos mucha cantidad, podemos empezar a sufrir ergotismo. Esto causa fiebres, delirios, vómitos y mareos, entre sus principales síntomas, pero... Sí que es verdad que se suelen pasar con el tiempo si dejas de comer este alimento. No es excesivamente grave. Esta enfermedad también se conocía como fiebres de San Antonio o fuego de San Antonio porque era muy sufrido por los frailes de esta congregación que incluían en su menú productos realizados con harina infectada por este hongo. Entonces se llegó a conocer por ellos.
0: Pero lo verdaderamente curioso de este microorganismo es, eh, son los increíbles colocones que da su consumo debido a sus otros efectos asociados a la alteración en el funcionamiento de los neurotransmisores. Y sí, he usado ese término poco científico porque a partir de los estudios de Albert Hoffman sobre este hongo y la toxina ergotamina consiguió aislar la dietilamida de ácido lisérgico que así pues suena un poco raro, pero seguramente lo conocéis con el nombre de LSD y esta síntesis la consiguió este aislamiento en 1938. Su descubrimiento fue, como suele pasar en la ciencia, algo accidental, pues él buscaba en verdad fármacos que se pudieran purificar a partir de este hongo. Y por supuesto, como todo buen científico, probó su descubrimiento. Y tras el tremendo subidón describió su consumo como, y digo palabras textuales, una de las dos o tres cosas más importantes que he hecho en la vida, ya que sufrió los efectos leves de esta droga, porque tomó una dosis muy pequeña y lo único que vio pues, fue dragones y colorines. E incluso reconoció que era algo maravilloso porque no dejaba resaca, era, era magnífica, era una droga que te daba una sensación de bienestar y no tenía ningún efecto secundario. Pero la cosa empeoró al intentar aumentar la dosis, sufriendo los peores delirios, terrores y pesadillas que traen los efectos adversos de esta droga causándole gran temor y decidiendo que no debería ser utilizada ni siquiera con fines terapéuticos, cosa que actualmente se está empezando a barajar en investigaciones modernas, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que algún día tenemos que hacer un, un podcast de los avances de este tipo de drogas en, en tratamientos de enfermedades neurológicas. Aún así, con cuidado, y todavía no hay nada que esté demostrado, pero es un tema bastante interesante. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, queridos polizones. Los que sufren intoxicación por este hongo pueden sufrir alucinaciones psicodélicas, porque estos alcaloides lo que hacen es bloquear el fun funcionamiento del sistema serotoninérgico, de la serotonina en nuestras neuronas. Y como habréis leído el título de este programa, pensaréis que qué tiene que ver la famosa caza de brujas, siendo el caso de, Sa de Salem Masonado, con este microorganismo. ¿Vale? Bueno, pues para ello vamos a situarnos en 1692, en la localidad de Salem, en Massachusetts, al norte de la costa este de Estados Unidos. Bueno, en esta localidad había dos niñas que se llamaban Abigail Williams y Betty Parris, y ellas comenzaron a enfermar, a enfermar y a sufrir pues, fiebre, temblores e incluso comportamientos bastante raros, erráticos. ¿no? Y en la zona comenzó a surgir la idea de que habían sido embrujadas al poco tiempo empezaron a aparecer más casos de jóvenes con picores extraños, decían frases incoherentes, incluso tenían convulsiones. Claro, imaginaos esto en una comunidad como era en ese momento ultra religiosa. Pues mira, no hubo duda y había que culpar al mismísimo Satanás, ¿no? Y ellas pues eran sus terribles novias, unas siniestras brujas que estaban causando daño a sus adorados hijos que les estaban, pues... Envenenando o haciendo cosas muy raras. Y esto llevó a una histeria colectiva donde las acusaciones iban pues, de un lado a otro, por aquí, ha sido tú, no ha sido tú, y al final, pues todas ellas eh, mujeres, ¿no? Y todas las mujeres y sus familias eran susceptibles, susceptibles de ser tachadas de brujas y de sirvientes del mal, como siempre, pues al final las mujeres son las que pagan el pato de todo.
0: <risa> Efectivamente, se acusó a muchísimas mujeres, también a algunos hombres, al ser sus maridos también pues se asociaba e incluso fijaos acusó a algunos perros porque sí esta vez los gatos se libraron misteriosamente se creía que los perros eran eran sirvientes del averno cuando todos vemos que Tyson es adorable pero no os preocupéis no se quemó a nadie y diréis pero, pero si la caza de brujas se asocia siempre a quemar a gente no es, es lo que uh -huh. se cree habitualmente pues que lo sepáis que en esta colonia inglesa el quemar viva a la gente era una verdadera salvajada Así que no quemaron a na nadie. Bueno, menos mal porque simplemente los ahorcaban. <ríe> <ríe> La realidad es que durante los juicios de Salem, fijaos, hubo hasta más de 150 acusaciones con encarcelamientos y castigos públicos. Y sí, ejecuciones siguiendo la legislación de, de esa colonia inglesa, en la que la horca era la condena de muerte. ¿no? Pero solo fueron ejecutadas 19 personas por ahorcamiento y un señor que dijo que no quiso declarar y decidieron aplastarlo con una roca enorme, decidieron lapidarlo pero eh, en la leyenda ¿no? que cuenta como que fue una masacre en verdad, apenas fueron 20 personas y bueno, algunos pobrecitos perros que fueron considerados demoníacos esta persecución duró muy poco en el tiempo y los responsables, fijaos, curiosamente los responsables de castigar y juzgar que fueron, digamos, los que llevaban la voz cantante en la situación eh, cuando se les preguntó a posteriori de lo ocurrido, recordaban ese periodo como con cierta confusión y dicen que que bueno, que en verdad actuaron bajo la presión de la población. Se, se sentían un poco desubicados.
1: Hmm. Al final siempre es la excusa, ¿no? En plan, no me consta. Pero bueno, al final, nada más lejos de la realidad de la realidad lo que ocurrió no eran brujas, sino una intoxicación masiva por este cornezuelo del centeno. Y la verdad es que esto cuadra porque el consumo de pan hecho con ese cereal pues da los síntomas que está teniendo Ataulfo, que se cree que yo soy una bruja. Además, si os dais cuenta, de los que fueron más afectados fueron los niños, mientras que los adultos simplemente estaban como un poco más exaltados, ¿no? Y esto es debido a que estos... Los que, los que, la gente que es más pequeña, los niños, pues reciben una dosis mayor de alcaloides por kilo de peso, porque al final comes casi lo mismo, pero pesas la mitad. Entonces, bueno, sufrieron una, una sintomatología mucho más severa, mientras que los adultos pues simplemente estaban más excitados, más exaltados, y bueno, pues al final ellos mismos reforzaron esta situación de psicosis colectiva, con fanatismo religioso, y todo pues también por la época y la situación en la que ellos estaban. El efecto de la dosis debería haber durado apenas un par de días, pero se extendió en el tiempo hasta que consumieron todo el pan contaminado, es decir, que la, la consumición no fue en un momento dado, sino que seguramente hasta que acabaron con todo el pan de esa cosecha, pues pasaron varios días. Por lo que este tiempo fue el que duró la caza de brujas, y seguramente pues, fue uno de los pelotazos más largos de la historia porque el pueblo estuvo drogado durante días o semanas, ¿no? La verdad es que bastante, bastante curioso.
0: Pero... Esto no es la primera vez, que, o no, no es la única vez en la que ocurrió algo similar. Un pelotazo colectivo, como has dicho. Nos tenemos que ir hasta, fijaos, el siglo XX y nos vamos al año 1951. Y nos vamos al idílico pueblecito de Pont-Saint-Esprit. Eh, mi francés es penoso, pero se llama Pont-Saint-Esprit. Y está situado al sur de Francia y en él ocurrió algo muy similar, eh, dando lugar a un, un, a un suceso conocido como Le Pen Maudit, es decir, el pan maldito. En esta, ocasi uh. en esta ocasión, al ser pues, en una época más moderna, hay documentación de, la, de, la, de lo ocurrido y se considera que más de 250 personas manifestaron una sintomatología de intoxicación por alcaloides, que terminó, fijaos, con 50 personas ingresadas en asilos y 7 muertos. Atentos, estos muertos principalmente fueron por suicidios o ataques debido a los terrores de las alucinaciones por, esta, por, esta, por este colocón, por este pelotazo. Wow. Siendo de nuevo los síntomas predominantes, alucinaciones, convulsiones, dolor de estómago y otras características que ya hemos mencionado antes no, en el caso de las brujas. Incluso fijaos, el propio Albert Hoffman, el experto que hemos dicho que aisló por primera vez el LSD, acudió al lugar a ayudar a los habitantes del pueblo y además aprovechar a investigar y documentar el suceso con la intención de poder realizar un informe de lo ocurrido, ¿no? Porque eh, en verdad era una muestra enorme de gente mm. que había consumido la sustancia que él había aislado y era una oportunidad de oro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es muy interesante científicamente hablando cuando puedes estudiar a tantos sujetos, ¿no? Esta situación fue debida, según los científicos que han escrito en el British Medical Journal, a una intoxicación alimentaria por consumir pan de la panadería local de Roche-Briand, que es el, la panadería que tenían ahí, que parece ser que habría utilizado harina de centeno contaminada para hacer el pan. Así que... Bueno, cuidadito donde compráis el pan, polizones. Aunque, como bien sabéis, en el siglo XX, el siglo XX estuvo plagado de conspiraciones y puede ser que esta sea una de ellas. Entonces, quizá hay más de conspiración que de realidad.
0: Pues sí, porque según se cuenta, durante esos años la CIA de Estados Unidos estuvo haciendo sus pinitos con el LSD y sus posibilidades como sustancia para doblegar voluntades y controlar la mente, ya que parecía, entre comillas, más segura para aplicar sobre los sujetos a manipular que el pentotal sódico, ¿no? que sobre la verdad y tal. Y ojo, esta conspiración puede tener una pequeña base de realidad, pues el periodista estadounidense Hunt Alvarelli, en su libro A Terrible Mistake, comenta que durante la investigación del suicidio de Frank Olson, un bioquímico que trabajaba en la, para la División de Operaciones Especiales de Alto Secreto del Ejército de Estados Unidos, eh, comentó que en 1951 estaba estudiando los efectos del LSD, curiosamente, y que se arrojó por la ventana 13 años después. Y que, bueno, eh, comprobando sus, eh, sus sus cosas, ¿no? encontró una nota que transcribía la conversación con un agente, el supuesto agente él hacía, con, con un funcionario del laboratorio suizo Sandoz, que son unos laboratorios que a día de hoy existen y se dedican a la farma y tal, y que mencionaba un, con las siguientes palabras eh, algo muy misterioso, ¿no? Él mencionaba el secreto de Ponsan Spirit entonces, claro, da un poco que pensar y también hay que decir que la CIA, o sea, en esa época los Estados Unidos estaban en, en plena Guerra Fría y el uso de cualquier cosa que pudiera dar una ventaja frente a los espías enemigos pues siempre es muy útil, ¿no? Y además hay documentados muchísimos experimentos que se realizaron tanto con voluntarios como con no tan voluntarios en los que se probó esta droga, así que hay una pequeña pátina de que quizá esa conspiración pueda ser real eh, ahí, queda, ahí quedaría en el aire, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso nunca lo sabremos realmente. Pero bueno, por otra parte, según se cuenta, los síntomas que sufrió la población fueron muy fuertes, sobre todo los alucinatorios, lo cual supondría una exposición bastante alta a la toxina, lo cual hace pensar que sí es verdad que es posible que se administrara directamente una versión concentrada del alcaloide, ¿no? Porque cuando lo comes en el pan, como hemos visto en el caso anterior de las brujas de Salem, lo que ocurre es que los adultos pues, no tienen tantos síntomas y solo las personas pequeñas o los niños tienen unos síntomas más exacerbados, ¿no? por las concentraciones, nadie se come cuatro barras de pan al día. Aunque como siempre, al final, estos son especulaciones, sin ningún tipo de prueba sólida de que esto haya ocurrido. Entonces, al final, cada uno polizón, pues, polizones, pues, tiene su propio criterio y cada uno elige lo que quiere, lo que quiere creer en estos misterios. En 2008 eh, hubo una propuesta interesante por el historiador Stephen Kaplan. Según la propuesta que él hizo, este suceso se debe al uso de tricloruro de nitrógeno, utilizado artificialmente y también de forma ilegal como blanqueador para la harina. Fijaros, polizones. Aunque la sintomatología no encaja tan perfectamente, si sí es verdad que esto podría ser otra explicación a lo sucedido. Lo que está claro es que este suceso sigue siendo un misterio que está dando bastante que hablar. Y bueno, pues vosotros pensad lo que os apetezca y podéis investigar también un poquito más.
0: Y cambiando un poco de época y de situación... Seguro que los amantes de la cultura vikinga o los jugadores de rol reconocen una figura llamada el berserker, ¿no? Esto en la historia eran unos guerreros salvajes imbuidos en una furia asesina inmunes al dolor, que luchaban sin desfallecer contra hordas de enemigo y generalmente con armas bastante grandes y afiladas. Pero, según se ha descubierto recientemente en unas tinajas de la época, es posible que los emborracharan, además de con setas alucinógenas, cosa que se sabía, con cerveza contaminada por el cornezuelo. Es decir, que toda su ira y rabia en verdad eran efectos seguramente del chute de LSD que llevaban encima combinado con la adrenalina de jugarte a vida en un campo de batalla lleno de acción y violencia más el aperitivo de setas alucinógenas que te habías tomado antes. Así que llevan una mezcla encima que con razón eran unas, unos guerreros tan, eh, tan amenazantes, ¿no? Porque imaginaos, un tipo enorme, hecho de músculos, fibrado, con un hacha a dos manos, empapado en drogas, gritando mientras se arroja contra los enemigos como una locomotora. Con razón aparece, es, un, es una figura histórica por su, por su poder bélico y, y de lucha, ¿no? Así que todo ahí, también el cornezuelo podía estar metido.
1: Sí, sí, yo espero no tener que encontrarme con una situación así porque tal y como la has descrito, Guille, no pinta nada bien. Y una última curiosidad, Polizones, el ergotismo, que es esta enfermedad producida por el cornezuelo, también ha sido utilizado en la ficción, siendo el mejor ejemplo, por ejemplo, en el capítulo 4 de la cuarta temporada de la serie House. Este médico que estaba también adicto a otras drogas, pero que él siempre tenía casos curiosos, ¿no? Entonces, este médico se topa con una paciente que ve a su madre muerta y sufre síntomas cada vez más dramáticos, pues para ir incrementando la tensión del capítulo, ya sabéis cómo es esta serie, que les encanta, pues poner diagnósticos erróneos, como por ejemplo, en este caso, la porfiria, el mal de las vacas locas, incluso Parkinson, ¿no? Y al final acaban dando con esta este diagnóstico final que es el gotismo y al final pues se resuelve el caso. Pero por suerte, como hemos dicho, los casos derivados de estas intoxicaciones en la realidad se han reducido muy significativamente gracias a pues, las mejoras de la calidad y los casos actuales son totalmente esporádicos y se da en comunidades aisladas o en lugares donde las condiciones higiénicas y sanitarias de estos alimentos pues no son las más adecuadas. Así que bueno, se puede colar grano de vez en cuando, pero nosotros estamos bastante seguros. Así que, Guille, ten cuidado de dónde sacas tú el centeno que me has dado para hacer el pan, porque no sé, entonces, ¿qué le ha podido pasar a nuestro querido Ataulfo?
0: Sí, habrá sido que se nos habrán colado unos granitos contaminados, pero qué bien va a dormir Ataulfo esta noche. Así que no tenéis que preocuparos por esta, por esta enfermedad, como dice Laura, con por este, por este, esto y cuidado con las drogas que son muy peligrosas, y como hasta su propio creador, el del LSD, ¿no? El que lo hais luego, reconoció Ajá. que era una, era una droga bastante, bastante peligrosa. Pero haremos un programa en futuro hablando de que en verdad sí que tiene propiedades beneficiosas. Y esperemos que lo escuchéis, como habéis escuchado este, que esperemos que os haya gustado mucho. Y recordad, Seguidnos en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Dónde estamos, Laura?
1: Es que, Guille, ¿dónde no estamos? Esa es la pregunta. Estamos en todas las redes sociales. Yo creo que nos falta LinkedIn, el camarote en LinkedIn. No, estamos en, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch, en YouTube, donde subimos los podcasts de, de charlando en el camarote. Pues estamos en todas partes. Buscadnos en Google y nos encontraréis, si es que somos muy fáciles de localizar.
0: Exacto. Así que, como bien sabéis, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle y nos vemos en el próximo programa. Espero que os haya gustado mucho y darle a like y compartir. Ya sabéis que eso siempre nos ayuda un montón a nosotros y a Tauzo. Así que nos vemos en el próximo programa.
1: Adiós.